2: ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Ulliga Pérez. Llegamos ya al viernes. Estamos a día 26 de agosto de 2022. Tenemos mucha información que vamos a compartir eh, con ustedes. Ya seguramente están escuchando y viendo los anuncios del presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de su cuarto informe de gobierno. Están divididos en eh, varios... Eh, eh, temas, pero hay uno en el cual habla de la seguridad, donde le acompañan eh, a Dan Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, la secretaria de Seguridad, los secretarios de Defensa y Marina, habla de la incorporación de elementos a la Guardia Nacional. Hay otro donde habla de los adultos mayores, lo grabaron en Palacio Nacional, y así lo estaremos viendo cuando menos unos 15 días, porque ya viene el... el la fecha del informe de gobierno ya no se presenta como antes. El presidente tampoco va a acudir al eh, Congreso a dar un mensaje, pero sí va a, a emitir un mensaje como estos que da que será tres, cuatro veces al año, ahora con motivo de su informe presidencial. Vamos a estar hablando, por supuesto, de los temas del momento. Actualizaremos la información y tendremos entrevistas relacionadas al quehacer legislativo. Arrancamos, como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
3: Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob
4: Dicen algunos de los críticos que el informe no dice nada nuevo, que es lo mismo de la verdad histórica, lo cual es absolutamente falso. La verdad histórica se sustenta en que los estudiantes acudieron a Iguala y boicotearon el informe de la presidenta del DIF en ese municipio, lo cual es falso, porque la visión de los estudiantes, el objetivo era tomar camiones.
5: El que ya no haya detenciones oficiosa y que los jueces puedan decidir, pues es protección para jefes de bandas de la delincuencia organizada y para, no se olvide, delincuentes de cuello blanco. ¿Cuántos jueces, cuántos magistrados, cuántos ministros han ido a la cárcel? ¿Qué es? Un poder incorruptible es el castillo de la pureza Y yo estimo mucho al presidente de la corte Y lo considero un hombre íntegro Pero no coincido con él en este tema
3: Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco Está saltando este los diputados, este 40, el presidente 40. municipal
5: y al gobernador lo más <risa> mide
1: el ejemplo, <risa> palabras
3: Montan ring de lucha libre en el AIFA Lo que no hay es pasajeros <risa> <risa> vamos, 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 vamos,
2: pues No puede haber cualquier cantidad de espectáculos ¿eh? en el AIFA, pero mientras no haya un sistema de transporte eficiente, pues los pasajeros no van a hallar. Un sistema de transporte eficiente me refiero a que, eh, que motive a los eh, pasajeros a ir a tomar un vuelo hasta allá. Y me refiero a pasajeros que sean de aquí de la Ciudad de México, porque sabemos que lo usa mucho del Estado de México, del de Estado de Hidalgo, pero de aquí todavía, todavía no. Y eso a pesar de que ya se decidió bajar a partir del de mes de eh, octubre las operaciones aéreas aquí en la capital de la República Mexicana. Ojalá y pronto haya pues, autobuses, ojalá y sean gratuitos, cuando menos. Ojalá y otro sistema de transporte puedan llegar sin mayor problema, porque si no, ni aunque haya conciertos, se va a llenar el iPhone. Por cierto, hablando de aquellos rumbos, transportistas de la, luna, de la línea México-Tizayuca bloquean la cartera de México-Pachuca en ambos sentidos de las 7 de la mañana en protesta por las amenazas, el cobro de piso y las extorsiones de las que denuncian ser objeto y que han derivado en el homicidio de cuando menos tres conductores. El último ocurrido anoche y por eso está bloqueado. Y Bueno, si de por sí es complicado llegar a la IFA con esto todavía más. En Amozoc, Puebla, estalló una toma clandestina que era intervenida por personal de Pemex y una maniobra eh, generó una fuga que después, ya sabemos, con cualquier chispita se convierte en un flamazo afectando un radio de al menos 500 metros. En Morelos, una aeronave que transitaba por el aeropuerto Mariano Matamoros de Tetlama realizó un aterrizaje de emergencia este viernes. Sin embargo, el piloto afortunadamente solo resultó con heridas leves. El próximo domingo se va a llevar a cabo el Maratón número 39 de la Ciudad de México. Esta competencia partirá del Estadio Olímpico Universitario y llegará hasta el Zócalo. Un trayecto de 42 kilómetros. Tome nota porque habrá cierres en amplias zonas de la capital y modificaciones a los servicios de transporte público para permitir el paso de los corredores. Ignacio Mier, el coordinador de Morena en San Lázaro, dijo que independientemente de que haya reforma electoral, Morena en la Cámara de Diputados acotará el presupuesto del Instituto Nacional Electoral. Dijo también que próximamente se reunirá con el titular del INE, Lorenzo Córdoba, para revisar diversos rubros del gasto público. Son las 4 de la tarde con 6 minutos
6: En Soriana siempre te llevas más Aprovecha que el plátano Está a solo 4.90 el kilo Con 75 puntos Además lleva el segundo al 70% de descuento En todos los six packs de yogurts Bebibles de frutas marca Lala Danone y Alpura Soriana, la de todos los mexicanos Agosto 29, aplican restricciones
2: Avanzamos con la información. Estamos en vivo en directo a cuatro de la tarde con seis minutos en este día viernes 26 de agosto. Vámonos ahora contigo, José García, corresponsal del Aldo Grupo en el estado de Hidalgo, para que nos cuentes más en torno a este bloqueo de transportistas y también a las demandas de seguridad que están haciendo luego de un asesinato ocurrido ayer por la noche. Te escuchamos, José. Adelante.
0: ¿Qué tal, Carlos? Un saludo a ti y a todo el auditorio, pues comentarte que efectivamente desde las primeras horas de este día se ha llevado a cabo un bloqueo en la carretera federal México-Pachuca a la altura de la comunidad de Tejocalco en los límites de Tizayuca con el Estado de México, y esto precisamente en protesta por el asesinato de un chofer en una unidad de transporte público en la carretera libre, eh, en este caso de México-Pachuca, donde presuntamente fue alcanzado por unos sujetos que iban a bordo de una motociclista y que dispararon contra el conductor de la unidad. De acuerdo con los inconformes, hay condiciones de inseguridad permanentes que padecen los trabajadores del volante y desde 2014 han señalado que no han recibido ninguna respuesta por parte del gobierno federal, no han existido condiciones también para que se aplique el seguro de vida para las personas que han sido violentadas y por ello también señalaron que condiciones de inseguridad para los propios usuarios del transporte público. Estos trabajadores corresponden principalmente a las líneas Omnibus y Futura, los cuales han señalado que no hay retenes de vigilancia, no hay participación de la Policía Federal y tampoco hay participación por parte de lo que es las cámaras de vigilancia en las zonas del municipio de Tayuca y también en los de MITF del Estado de México. Eh, ellos han anunciado que mantendrán este bloqueo durante lo que resta de este día precisamente para eh, mantener una respuesta por parte de la autoridad y en caso de no tener esta misma respuesta continuarán con acciones sucesivas en los próximos días en diferentes zonas de la carretera federal México Pachuca, la cual es una de las más concurridas para llegar a la capital de la Ciudad de México. Es parte de la de la información que tenemos hasta el momento, Carlos, con respecto a ese bloqueo que se permanece en la carretera México-Pachuca, uh -huh. a la altura de Pizayuca.
2: Vaya fechas también para que esto ocurriera. ¿Cuántas horas lleva ya,
0: José? ¿Perdón?
2: ¿Cuántas horas lleva ya este bloqueo?
0: Lleva alrededor de ocho horas. Ocho eh, horas. Desde las siete de la mañana que ya empezó... Y prácticamente con la, la congregación de los operadores, paulatinamente se unieron más trabajadores de Omnibus, de Futura y de ODT, entonces llevan más de ocho horas precisamente con esta protesta contra la autoridad federal.
2: Gracias, muchas gracias eh, por este reporte, José. Estamos atentos eh, por si ocurre algo de aquí a las cinco de la tarde. Muy amable.
0: Gracias, muy buena
2: tarde. Muy buena tarde. Bueno, pues ahí otro llamado de atención para las autoridades. Vamos ahora contigo, Claudia. Claudia Espinosa, corresponsal de Heraldo Media Grupo en Puebla, para que nos platique sobre esta explosión que hubo en un ducto en el cual estaban ya trabajando empleados de petróleos mexicanos en una toma clandestina y que nos ha dejado imágenes muy aparatosas. Cuéntanos cómo van las cosas.
7: Así es, te saludo con gusto a, ti, a todos los amigos de Heraldo Media Group, pues como lo comenta, todavía siguen personal de bomberos, protección de civil estatal y municipal, así como de seguridad física de Pemex, pues controlando esta eh, fuga, esta explosión que se dio en la comunidad de San Jacinto del eh, municipio de Amozoc, muy cerca de la capital de Puebla. Hasta el momento y de acuerdo con los datos de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, se ha descartado ya que alguna persona hubiera perdido la vida. En los primeros minutos había hablado de que tres trabajadores de Pemex podrían haber fallecido en esta explosión, sin embargo ya la dependencia de seguridad pública en el estado ha descartado que exista algún fallecimiento o lesionados lo que sí es que han establecido pues, un radio de 500 metros alrededor de esta toma para eh, desalojar a los pobladores, se ha habilitado ya un albergue en la zona de Amozoc en la comunidad principal y se han suspendido las actividades en eh, pues en los radios circunvecinos. 500 metros es a donde ya nadie puede pasar, se llevó hace unas horas pues, la evacuación de todas las personas los primeros saldos ya han señalado que dos viviendas que pues, estuvieron afectaciones importantes tras la explosión, otras eh, que se están contabilizando ya en estos momentos presentan daños parciales como una tabiquera que se encontraba en el lugar. También pues han llegado elementos de bienestar animal para rescatar algunos de los animalillos que se quedaron en estas viviendas. ¿Cuál es la situación en este momento? Pues continúan en el control de este fuego, ya han avanzado bastante para poder pues cerrar eh, y sellar esta toma clandestina. Afortunadamente, te repito, se descarta que una persona hubiera perdido la vida en este incidente. Es lo que ha sucedido okay. hasta el momento.
2: No, no hay eh, eh, muertos, afortunadamente, que era el dato que yo tenía, pero tampoco se ha precisado si hay heridos, todavía vez que eran empleados, los que estaban ahí trabajando muy de
7: cerca. De acuerdo con la información que ha emitido Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se ha descartado eh, pues que hubiera también lesionados o fallecidos. Okay. Estamos todavía pendientes, obviamente, porque siguen trabajando en la zona, de un reporte que pudiera emitir directamente eh, Petróleos Dominicanos, pero hasta el momento, por pues, la instancia que está dando a conocer esta información oficial es la Secretaría de Seguridad Pública en Puebla.
2: Bueno, pues ojalá, porque sí se veían muy, muy aparatosas las imágenes, ojalá, ojalá, y, y se, se confirme toda esta información. Lo deseamos de todo corazón. Muchas gracias.
7: Muy buena tarde. Hasta luego.
2: Gracias Claudia Espinosa Vámonos ahora contigo Jorge Almaquio En torno a lo que dijo Ignacio Mier El coordinador de Morena en San Lázaro Él habló que pronto se va a reunir Con el titular del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba Para revisar rubros del gasto público Dice que hay una buena disposición Del consejero presidente para hacerlo A ver cuéntanos más sobre este tema Jorge te escuchamos
8: Gracias Carlos Amigos del Heraldo Radio así es, independientemente de que haya reforma electoral, Morena en la Cámara de Diputados acotará desde el presupuesto las funciones del Instituto Nacional Electoral. Ignacio Mier, coordinador de Morena en San Lázaro, indicó que próximamente se reunirá con el titular del INE, Lorenzo Córdoba para revisar diversos rubros del gasto público, a lo que señaló, hay buena disposición del consejero para hacerlo.
5: Y hacer una revisión profunda al gasto operativo del Instituto Nacional Electoral. Lo vamos a iniciar desde este presupuesto ya lo comentamos, lo voy a platicar de manera personal, así quedé con él con Lorenzo Córdoba, él está en la disposición de hacer una revisión de varios capítulos del gasto, donde nosotros consideramos que hay exceso, que hay duplicidad, que no hay uso, no hay un uso racional de los recursos y que si sí hay mucho dispendio.
8: Previo al inicio de los trabajos de la plenaria de los diputados federales de Morena, Mier Velasco expuso que lo que buscan es un órgano electoral absolutamente autónomo de todo tipo de intereses.
5: Nosotros nosotros queremos a un INE absolutamente autónomo, de todo, de partidos políticos, de grupos pseudoacadémicos, que sea un instituto de los ciudadanos, que la democracia no sea costosa y que los consejeros que integren el Instituto Nacional Electoral y de Consulta sean absolutamente ciudadanos electos por el pueblo.
8: Ignacio Mier indicó que conforme a los estados de cuenta que tiene conocimiento la Cámara de Diputados, el INE tiene en este momento cerca de 2 mil millones de pesos y de ellos 500 millones de pesos son para liquidaciones, cuando el personal del Instituto Nacional Electoral, incluidos los consejeros, son servidores públicos que tienen garantizada su seguridad social a través del ISTE, como cualquier médico, cualquier enfermera o cualquier maestro. Sobre el encuentro con Lorenzo Córdoba, precisó que tras el inicio del periodo ordinario, los primeros días de septiembre comparecerá el secretario de Hacienda para presentar el paquete económico y los lineamientos generales de la política económica, y después de ello se sentará a platicar con él. Carlos Amigos del Heraldo Radio, el reporte que les tengo.
2: Buena tarde. Gracias, buenas tardes Jorge Sí, bueno, pues, eh, Habrá mucho que platicar Evidentemente en, buen, en buenos términos Puede haber muchas diferencias Pero hay muchas cosas que se deben dialogar En torno al eh, funcionamiento del Instituto Nacional Electoral Bueno pues vamos a avanzar en la información Son las 4 de la tarde con eh, 15 minutos Hemos estado platicando aquí en eh, Cámara de Origen Sobre la sucesión que debe haber en la presidencia De la mesa directiva del Senado de la República Hemos hablado de varios nombres y hoy está con nosotros el senador José Narro, quien fue de los primeros se manifestar su intención de presidir este órgano legislativo. ¿Cómo le va, senador? Eh,
4: muy bien, eh, muchas gracias por darnos esta oportunidad de la ¿Qué? entrevista. Queremos agradecer y bueno pues comentar que hemos tenido un Senado muy dinámico, uh -huh. muy participativo. Hemos logrado eh, avanzar y sentar las bases de esta cuarta transformación. Eh, hemos eh, eh, hemos hecho importantes reformas constitucionales en este último año legislativo hicimos una reforma para que la igualdad sustantiva quedara incorporada como un derecho humano también uh -huh. se hizo una gran reforma en el tema educativo en el artículo tercero de la constitución para reconocer que la educación tenía que ser también una educación científica una educación humanista uh -huh. que recogía los principios humanísticos del del país de México, uh -huh. de los que son parte de nuestra cultura. ¿Sí? Y bueno, pues hemos tenido un gran trabajo, tenemos un buen coordinador que es el senador Ricardo Monreal, uh -huh. y junto con él y la fracción parlamentaria hemos sacado las tareas del Senado adelante, hemos logrado que el 80% de los acuerdos eh, sean por consenso en el Senado, en las reformas que se han hecho, aprobamos cerca de 10 le leyes nuevas, sí. o ¿no? reformas constitucionales uh -huh. y reformas legales en cerca de 150 reformas a diferentes leyes uh -huh. del país
2: sí. Ahora, se
4: lograron cerca de 400 nombramientos de de, de, de diferente índole, uh -huh. desde el ejército y de la marina hasta, hasta el nombramiento de un ministro de la corte
2: ¿Sí? eh,
4: también se nombró un consejero independiente de Pemex, eh, se nombraron 15 embajadores en el país, el embajador de España, el de Brasil, el de Nicaragua, el de Venezuela, 15 nombramientos de embajadores, y el nombramiento de un cónsul, el cónsul de Nogales, Arizona. O sea,
2: hay, 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 Entonces, hay, hay, han hecho uno. Duro,
4: tenemos una gran carga, Ajá. tenemos un rezago que también tenemos que ayudar para irlo eliminando, mm. pero estamos trabajando bien, tenemos mm. resultados, eh, tenemos un Senado muy activo, tenemos hay muy buenos eh, compañeras y compañeros que han contribuido para que salgamos adelante. Y, y a propósito
2: ¿no? de eso, bueno, usted quiere quiere ser el presidente. Le, y, Obrador, hay le, que
4: reconocer el papel.
2: Le, de, ¿Me escucha ahí, senador? De,
4: de todos, Ricardo Morreal entre otros. Creo
2: que no me escucha.
4: Él en... ha jugado un papel fundamental en, sí. en la construcción de los acuerdos
2: políticos. Ajá
4: que hay un clima de diálogo y de debate en el Senado de la República
2: Sí, eh, Senador, ahí me escucha bien me escucha bien ahí Sí. Ah, perfecto. Le, le iba a preguntar al senador que eh, usted fue de los primeros en levantar la mano para eh, presidir la mesa directiva del Senado. Hay otros eh, ya eh, aspirantes y eh, eh, se ha dejado esto para eh, los últimos días de este mes de agosto. Bueno, ya es la próxima eh, semana, pero prácticamente ya eh, cuando empezará el nuevo periodo eh, ordinario. ¿Cómo ve eh, la, la, lo que se ha platicado en los últimos días para poder elegir al sucesor de Olga Sánchez? Sánchez Cordero, incluso se, se ha hablado de la posibilidad de que para que no haya fractura dentro de Morena pues hasta sortearlos
4: Bueno eh, hay una propuesta del senador Gabriel García de que lo hagamos a través de una tómbola eh, yo creo que en lo fundamental las cosas se van a resolver primero buscando el consenso, el acuerdo una propuesta unitaria si esto no sucede pues eh, lo que ha sido todo, hasta este momento los usos y costumbres es que nos vayamos a una votación. Entonces, eh, tenemos, eh, hay, estamos participando cuatro como aspirantes, todos son buenos. Está Gabriel García, está Higinio Martínez, que se acaba de incorporar en estos días pasados, ayer, Antier se integró como hizo su propuesta, ¿no? Y está también el compañero Alejandro Armenta y un servidor. Nosotros, bueno, es cuatro. nosotros creemos, como algunos seguramente piensan también, tenemos una buena mayoría de senadores con nosotros que nos pueden permitir eh, ocupar esa importante responsabilidad y poder, y poder poner el Senado al servicio de los mexicanos, al servicio del pueblo, y trabajar conjuntamente con nuestro presidente para seguir impulsando y consolidando la cuarta transformación.
2: Consolidando. Eh, hay quienes... Eh apostaban y, y piensan que al igual que ocurre con otras elecciones dentro de Morena pues se puede hablar de una de una división eh, o que se profundizaría, porque dicen que ya hay una división en el grupo parlamentario de, de Morena. Usted me acaba de decir ahorita que, bueno, que están eh, trabajando y que van a trabajar por el proyecto de, del presidente. Eh, ¿Cree usted que, independientemente de quién quede, puede ser usted o cualquiera de los otros tres eh, que mencionó, va a haber un grupo eh, de trabajo cuestionado, sólido?
4: Bueno, hay debate, hay discusión, la vida interna de un grupo... Es parte de una de la vida democrática donde hay opiniones diversas y diferentes, pero hay tolerancia y hay unidad en el partido porque tenemos un gran dirigente que es nuestro presidente de este gran proyecto, Andrés Manuel López Obrador, y también tenemos un coordinador que ha ayudado a mantener la unidad en el, en el grupo.
2: Que ayuda a mantener la, 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 la unidad. Eh, vienen también, pues, eh, usted ya nos hizo un recuento de todo el trabajo que, que han hecho, pero vienen también discusiones importantes, ¿no? Eh, viene lo que la, el presidente. La, nacional, viene la
4: reforma viene también la reforma político-electoral, viene la Ley General de Agua, uh -huh. eh, vienen varias leyes importantes que son parte de los pendientes que tenemos como poder legislativo con los mexicanos. Uh -huh. Miles de mexicanos, millones, más de 30 millones de mexicanos votaron por nosotros para que las cosas cambien, para que acabemos con la corrupción, con la impunidad, uh -huh. con los privilegios. Hemos hecho mucho, pero todavía falta por hacer.
2: Falta, falta por hacer. Bueno, ¿qué, ¿qué podríamos esperar entonces? Yo me imagino que usted ya vio algunas pláticas que se han eh, tenido, han aparecido por ahí algunas fotografías, todo en la elección de, eh, camino a la elección de la mesa directiva, y también me imagino que pues tener algo de consenso con cuando menos eh, alguna de las fuerzas políticas de oposición.
4: Así es. No, pues estamos trabajando con, hemos, yo he dialogado, con los coordinadores de los otros grupos parlamentarios, con la mayoría, con senadores también eh, diversos. Y hemos hablado hemos también con los nuestros para buscar eh, 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 el apoyo y el acompañamiento de ellos con nosotros. Y así lo han hecho los demás compañeros candidatos. Están, eh, vamos a esperar que se resuelva. Estamos convencidos que, que, que la unidad se construye con democracia, eh, eh, y se construye con la discusión con el debate y con los acuerdos y hay voluntad política de todos de caminarse por esa vía por esa ruta
2: Muy bien senador, pues le agradecemos mucho que nos haya tomado esta eh, llamada y pues atentos a lo que ocurra tan pronto la próxima semana ¿no? Muchas gracias Muy amable el senador eh, José Narro de Morena, quien aspira a eh, presidir la mesa directiva del Senado. Por cierto, hablando del Senado y de lo que él hablaba de Ricardo Monreal, eh, el senador mmm, acaba de colocar un mensaje donde dice que acompañará a la senadora Susana Hart en su informe legislativo anual desde Oaxaca. Dice, conoce los avances de la 4T, ha logrado en el Senado mexicano. Recordemos que Susana Jara pues casi no había aparecido desde la elección del de candidato de Morena a su estado, Oaxaca, porque pues ella, el señor Salvador Jara, porque ella aspiraba a esta eh, posición y no quedó muy contenta con el método de selección, con los resultados de las encuestas. Eso es parte de lo que ha dicho Ricardo Monral.
9: ¿Qué tal amigos? Hoy por la tarde... Estaremos en Oaxaca, este extraordinario estado al que tanto queremos. Estaremos presentes eh, algunos senadores y senadoras para acompañar a la senadora Susana Harp, que hoy va a rendir su informe de labores legislativas. Así es de que si tenemos oportunidad, ahí nos saludamos por la tarde a las 5.30. Tendrá su informe legislativo. Saludos, que viva Oaxaca.
2: ¿Qué tal, amigo? Parte de lo que ha dicho Ricardo Morreal. Bueno, con esto vamos a un corte comercial. Estamos en Cámara de Origen a través de Heraldo Radio. Mi nombre es Carlos Uñiga Pérez, mi cuenta es arroba y se me encuentra en Twitter. Volvemos con más información. <música>
6: En Soriana siempre te llevas más. Laptop HP de 14 pulgadas a 5.999 pesos. Multifuncional HP Inc. a 1.299 pesos. Y lleva el segundo al 50% de descuento en todos los artículos de escritura. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 29. Consulta modelos participantes. Aplica restricciones.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
6: En Soriana sabemos lo que te gusta. Lleva carne de res para asar a solo 159.90 el kilo o pierna de cerdo con hueso congelada a 56.90 el kilo y el six pack de cerveza modelo especial a solo 60 pesos con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 29, evita el exceso. Aplican restricciones.
2: Pasamos con la información, son las 4 de la tarde con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Y le comentábamos ayer que en la plenaria de Morena, de los diputados que está llevando a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se notó la presencia de Shamir Fernández, quien acababa de renunciar al Partido Revolucionario Institucional. Y Shamir Fernández renunció a este partido el pasado día 18 de agosto. Está con nosotros en la línea telefónica. Ahora lo presento como diputado ya de Morena. ¿No es así, Shamir? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
9: Como siempre, un gusto saludarte a ti y a todos tus radioescuchas. Y sí, sí, Carlos, lo comentas y lo comentas muy bien. Uh -huh. Ya estoy aquí en la plenaria escuchando toda la. En este caso, todas las presentaciones. Y caray, muy convencido de lo que hicimos, muy convencidos del paso que dimos y sobre todo que yo estoy seguro que aquí en esta bancada podemos desarrollar muchas cosas en favor de la ciudadanía y sobre todo en el distrito que es el al cual me pertenezco, que es el distrito 6 con cabecera en Torreón, en Coahuila
2: con cabecera en Torreón ¿Cuál fue el motivo eh, de, de este cambio, de esta salida del PRI? No,
9: no es un motivo en lo particular, son muchos los motivos, uh -huh. sin embargo, te quiero comentar que desgraciadamente o eh, pues siendo muy objetivos, el PRI desgraciadamente se ha alejado mucho de sus eh, principios ideales. Desgraciadamente la diligencia eh, de, todos los días se está defendiendo en temas más personales que en temas para atender a la ciudadanía. Yo creo que ahorita este, lo están haciendo de una manera equivocada y eso nos lleva en este caso a que muchos tenemos esta decisión. Yo lo estoy haciendo porque yo tengo la oportunidad, pero yo estoy seguro que muchos, absolutamente muchos periodistas en su momento pues piensan igual que yo, piensan que se tienen que cambiar las cosas, piensan que los principios y los ideales, pues caray, ya se dibujaron de hace mucho tiempo y que ahorita en uh -huh. lugar de construir un país, pues están haciendo cosas más personales sí. construir el país, ¿no?
2: Ajá. Es decir, diputado, eh, eh, ya sabemos que el hubiera no existe, pero si eh, Ale, Alito Moreno no fuera el dirigente del PRI, ¿usted seguiría en el PRI?
9: No, no, y es un tema, como te digo, no es un tema ahorita, es un tema ya de muchos años, la verdad el PRI este este no ha tocado las te los temas sociales en muchas partes del país y bueno, soy diputado federal por todo México, independientemente que tenga mi cabecera en mi municipio, pues yo estoy seguro que debemos atender las causas que desgraciadamente por muchos años no atendimos y resultado, pues el resultado está en las urnas. la gente lo ve muy claramente este cuál es en este caso el gobierno emanado del partido de Morena que está haciendo bien las cosas.
2: Aunque viene ya una elección El próximo año, la elección para gobernador En Coahuila, donde se espera Una eh, fuerte competencia Por eso también, eh, su cambio de, de bancada, de la del PRI A la de Morena eh, Toma relevancia eh, Primero, digo, por la coyuntura no Segundo, por eh, los diputados Que Morena pues, siempre requiere para las reforma, se la reforma del presidente Pero tercero, por esta competencia política fuerte Que viene el próximo año
9: Sí, efectivamente viene una elección y también estoy convencido que necesitamos transformar el Estado. Tenemos problemas muy fuertes, tanto en tema de seguridad como en tema de empleo. Son muchas cosas las que se tienen que transformar. Y bueno, la decisión que yo estoy tomando creo que es la mejor. Vamos a esperar, en este caso, que ya eh, pues el partido Morena haga lo que tenga que hacer y bueno, designen al candidato, este, cosa que bueno, lo, lo reitero, yo no tengo ninguna intención de, de participar. Sin embargo, bueno, pues quien quede, pues estaremos ayudándolo y estaremos sumándonos a su esfuerzo.
2: Muy bien. Eh, usted la semana pasada, bueno, eh, había eh, dicho que iba a estar un, un rato como, como independiente y que, y que iba a pensar eh, con cuál partido se iba a afiliar que se sí. identificara más con sus ideales. Y, y lo encontró en, en Morena. Muy rápido.
9: Fíjate, lo que pasa es que también... Quiero comentarte que, bueno, sí tuve varias invitaciones. Sin embargo, bueno, los principios, en este caso, tanto de Morena como el PRI, en ciertas circunstancias son similares, como, como también en principios también de, de, de los demás partidos. Sin embargo, creo que somos, o yo en particular, este, tengo mucha afin afinidad con el tema de los principios de Morena y yo creo que por eso la analicé muy bien. Y bueno, creo que es lo más adecuado para su servidor porque se encaja en este caso con mi pensamiento y sobre todo con mis principios y lo que hago todos los días con la gente busco la manera de cómo los podemos ayudar eh, sin distinción y es lo que vamos a seguir haciendo
2: muy bien, porque vienen temas importantes no eh, ya ya pasó la época de lo de la reforma eh, eléctrica pero vienen, a, se va a discutir dentro de poco el tema tan pronto de la de la Guardia Nacional, donde ya Morena pues ha dicho que eh, va a, a, a apoyar las iniciativas que envíe el presidente Andrés Manuel López Obrador, primero ya anunció ayer mismo el secretario Adán Augusto López Hernández que serán leyes secundarias y que después eh, podría enviar una, una reforma constitucional, usted usted va, va a por eso también va a apoyar a, a morena digo, va por eso a que va a apoyarlo va con ellos a apoyar iniciativas presidenciales
9: por supuesto pero antes que eso de comentarte que pues no es un tema un cheque en blanco hay que analizarlo todo hay que discutirlo todo este yo creo que es el momento de, de, de dar mi punto de vista y bueno si es lo mejor para el país ten la seguridad que así lo vamos a hacer y así lo vamos a apoyar el tema de la Guardia nacional pues yo te diría que yo comparto el procedimiento que quieren hacer, porque la seguridad es un tema de trabajar todos los días, no es un tema, y no nomás es de uno, es de todos los ciudadanos, de los empresarios, de los jóvenes, y es entonces que se necesita todo para poder tener seguridad de una manera constante. Así como la reforma electoral, por supuesto, hay que analizar cómo se tiene presentada, y bueno, también habremos de discutirla, y habremos de analizarla junto con todos los demás compañeros.
2: La, la reforma electoral que, bueno del PRI y el, cuando usted formaba parte de la bancada del PRI, bueno, se hablaba de que se defendería a las instituciones al, al INE, al tribunal electoral, yo no tuve la oportunidad de entrevistarlo en aquella época, pero eh, no sé cuál sea su postura respecto a, a, a mí, esto para que para se habla.
9: Yo sí estoy de acuerdo en que tengamos una reducción de diputados plurinominales esperemos, este, no del 100% porque buscamos que haya una, un equilibrio sin embargo, bueno, pues hay muchas cosas que tenemos que ver, los financiamientos de las propias instituciones, este cuáles eh, en este caso, cuáles funciones se duplican, como los OPLES, entonces todo eso lo podremos analizar este y con mucho gusto ya en su momento, pues te daría la opinión, ya este, al, discutiendo con los demás compañeros, analizando con los demás compañeros. Y bueno, este, yo creo que es importante que tengamos varias opiniones y sobre todo puntos de, de, de vista diferente y que lleguemos al acuerdo que sea lo mejor para todos los eh, legisladores y por supuesto a los mexicanos.
2: Sí. Le pregunto esto, diputado, porque eh, recordemos fue una eh, discusión muy ríspida la que se dio en los tiempos de la eh, reforma eléctrica y hubo una campaña en la cual eh, se habló de diputados traidores a la patria y ahí aparecía su foto. Pues mira,
9: este, yo, yo no soy traidor de la patria, yo sigo mis principios y bueno, en este caso cuando se votó, yo en lo particular yo le he puesto mucho a las energías limpias, creo que hay que mejorar cosas por supuesto ¿Pero por qué lo hago? Bueno, en mi distrito, en un municipio de Viesca, en un ejido que es Villanueva tenemos el parque solar más grande de todo Latinoamérica y hay varias inversiones que están paradas Bueno, en ese momento fue lo que los ciudadanos me pidieron para que sigan las energías limpias Yo te diría que con mucho gusto En las próximas este, presentaciones de, de iniciativas De la misma manera lo vamos a, a analizar con profundidad ¿Qué buscamos? Bueno, buscamos lo mejor para el país Y si las reformas que están en puerta este, son las más adecuadas O tenemos que adecuarlas o modificarlas O agregar algún tipo este, de elemento para que esté mejor Yo estoy seguro que todos estamos de acuerdo En que se pueden mejorar las cosas todo es perfecto en este, en este mundo, entonces en eso ese es el pensamiento que ahorita podemos tener para mejorar las cosas y las condiciones de, del país.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, diputado, por tomarnos esta llamada y ahí seguimos su trabajo. Shamir Fernández, muy amable. Te a la orden. Ahora como diputado de Morena Shamir Fernández Bueno, rápidamente le comento que estoy recibiendo Un comunicado del Instituto Nacional Electoral El cual señala que esta mañana El Instituto Nacional Electoral recibió una copia Que de manera voluntaria Entregó el ciudadano Pío López Obrador De la carpeta de investigación Abierta a su persona por la Fiscalía General de la República La Oficialía Electoral del INE Turnó este documento a la Unidad Técnica De Fiscalización del propio Instituto para su correspondiente análisis salvaguardando el contenido de la información relacionada con investigaciones en curso porque recordemos que Pío López eh, Obrador eh, fue denunciado por el partido acción nacional ante la fiscalía especializada de delitos electorales que encabeza José Agustín Ortiz Pinchetti por el video aquel en donde se observa que recibe eh, dinero en efectivo por parte de David León, un operador cercano a Manuel Velázquez, quien fue titular de Protección Civil del Gobierno de México, pero que en 2015 trabajaba con eh, Manuel eh, Velasco. Eh, también se interpuso una controversia para que no se entregara la carpeta de investigación al Instituto Nacional Electoral. Esto por parte de eh, la Fiscalía General de la República, pero eh, pues eh, ante esto y ante lo que se ha hablado, el INE ya recibió una copia de esta eh, carpeta de investigación para que el INE eh, tome conocimiento si es que hubo o no una eh, conducta irregular, una eh, violación a las leyes electorales, aunque se ha dicho que ese dinero era para el movimiento, así lo dijo el presidente, así lo ha dicho el propio Pío López Obrador, eh, no, no queda claro de qué manera eh, se, se utilizó, porque todo el mundo pensaba que, bueno, no todo el mundo, los adversarios del presidente Andrés Manuel López Obrador han dicho que se utilizó para la campaña electoral. Por pronto el INE ya tiene esta documentación. Son las 4 de la tarde con 41 minutos, hablando del presidente López Obrador pues eh, hoy estuvo en un evento con el director de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett y a ver cuéntanos eh, cómo estuvo la, la experiencia con el polémico director de la CFE Iván Saldaña, te escuchamos
10: Carlos, ¿qué tal? Muy buena tarde a todo el auditorio Sí, hoy el presidente López Obrador arranca una gira por seis estados del país, una gira que va a ser en tres días, dos estados por día, eh, y pues abrió aquí en Chiapas, en Tuxtla, Gutiérrez, donde se reúne con los electricistas en cada uno de los estados, va a reunirse con ellos para pedirles su apoyo para instalar 2.800 antenas, de eh, pues de pues para conectar eh, con internet a todo el país o por lo menos a la mayor parte y pues en su primer evento masivo estuvo eh, por supuesto el director de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Barlet Díaz quien utilizó durante su discurso pues humor negro para presentar por sección a los 660 electricistas presentes, es decir, a los de CFE Distribución, a los de CPE eh, también energía y pues ahí se retiró como mugrosos a los trabajadores de campo que suben a los postes y torres de energía. Eh, eh, esto causó aplausos entre la mayoría de los trabajadores eh, risas y ahí Barlet les dijo también incluso colados a los electricistas quienes pues dijo querían ver al presidente López Obrador pero vamos a escuchar cómo lo dijo esta tarde
4: también tenemos otros colados, señor presidente, no los pudimos detener. Son el, el grupo representantes de suministro básico. El suministro básico, señor presidente, se distingue porque andan con corbatita, camisa, saquito, frente a los mongrosos, ese lado que se suben y se bajan. Pero también... Pero también nos dejamos venir, ¿sabe usted por qué, presidente? Porque son los encargados de cobrar. El presupuesto de la CFE lo cobran ellos y nos sirven un poquito para hacer nuestras áreas.
10: El, sin embargo, también hubo halagos a los electricistas mexicanos por parte de Barlet. Eh, los llamó incluso que pues, tienen el, en la CFE el mejor cuerpo de ingeniería del de país. Y pues así, básicamente, el humor del de director de la Comisión Federal de Electricidad durante este evento, encuentro con trabajadores de la CPE en Chiapas que sostuvo, encabezó el presidente López Obrador. Él sonrió y aplaudió durante el discurso de Barlet. Y bueno, al tomar la palabra, el presidente López Obrador, ahí es cuando convocó a todos los trabajadores de la CPE a ser patria, les dijo que son patriotas, al ayudar a, a, a instalar... Estas 2,800 antenas y torres de comunicación Para conectar con Internet a todo el país Por lo menos para que llegue uh -huh. al 82% de la población en México, Carlos
2: Pues sí, porque ahora va a ser eh, esta una un servicio de la Comisión Federal de Electricidad Se decidió continuar con este proyecto Y ahora van a ofrecer eh, Internet eh, ¿Dónde continuará la gira del presidente, nos decías, Iván?
10: En Veracruz, el día de hoy, ya debe de estar por... Iniciar el evento el día de mañana en el Estado de México, también en Jalisco, mañana y pasado mañana el domingo va a estar en Mazatlán y cierra en Nuevo León. Una gira bastante intensa, Carlos, que pues eh, poco se le puede seguir el paso al presidente en el tema de logística porque es imposible trasladarse de un lugar a otro eh, si no hay eh, pues algún otro medio más ágil que sean... Ah, fuera de los,
2: de los aeropuertos, Carlos Pues sí, exactamente Muchas gracias, gracias eh, por este reporte Muy buena tarde Buena tarde y suerte con esta cobertura Iván, Iván Saldaña, porque sí, es difícil Seguirle el camino Bueno, el presidente tiene eh, facilidades, ¿no? Como debe ser como debe ser ya cuando vuela en, en los eh, eh, vuelos comerciales, pues no hace lo que los pasajeros ¿no? que tienen que pasar por eh, eh, seguridad, los filtros, etcétera, sino que el presidente ya lo llevan directo a la casi casi a la escalerilla eh, del avión, que está bien. Y luego ya lo lo, lo lo recogen de manera similar. Lo mismo pasa en otros eh, aeropuertos, el presidente de México, ¿no? Pero para quienes eh, siguen eh, haciendo las coberturas de manera normal, eh, pues sí es difícil seguirle el paso, porque sí hay que pues, cargar con la maleta, hay que pasar por los filtros, llegar a hacer check-in etcétera, etcétera. Cuatro con cuarenta y saludo, en la línea telefónica de Cámara de Origen a Noemí Luna, diputada federal por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo le va, diputada? Buenas tardes.
3: Carlos, buenas tardes, muy contenta de poderme comunicar con las y los mexicanos mediante tu programa, agradezco la gentileza del tiempo.
2: Muchas gracias, eh, diputada entiendo que van a hacer eh, ustedes eh, eh, una reunión eh, plenaria, la tiene la reunión plenaria del Partido acción Nacional, pero también va a haber una reunión con sus aliados de Vapor México
3: es correcto. Hoy terminamos nuestra plenaria en Boca del Río Veracruz, eh, donde fue un trabajo muy intenso para tener una agenda legislativa propositiva, prácticamente que gira en tres grandes ejes, darle una propuesta de reformas a distintas leyes, al país respecto a seguridad pública, porque sin duda es un reclamo que la estrategia que lamentablemente eh, ha implementado el presidente de la República y a la cual se aferra, pues es fallida. Y ante eso nosotros tenemos la obligación ética desde nuestra trinchera de proponer en donde creemos que debe haber mejoras. Por otro lado, por supuesto, es una agenda que defenderá las libertades y la democracia de este país, y por ser el periodo donde se discute el paquete presupuestario, pues estamos también con un eje que es cómo distribuir el recurso que es de todas y todos los mexicanos. Pero efectivamente, la siguiente semana, antes de aperturar el periodo ordinario de sesiones, habrá una plenaria con nuestros partidos aliados.
2: ¿Qué, qué van a ver ahí, diputada? ¿Qué, ¿Qué harán juntos con sus aliados?
3: Mira, sin duda son estos tres temas. El reclamo está en que el país está incendiado, en que no se puede vivir con tranquilidad, no hay paz en México y ante eso estamos obligados a hacer una reforma de gran calada en el tema de seguridad. Tenemos que retomar el federalismo, que tengan los estados y los municipios las herramientas necesarias para hacerle frente a este clima de inseguridad. Tenemos que buscar que haya, fíjate, este es un tema que creo que va a ser muy polémico, que transitemos hacia un jurado popular en el tema de el, la búsqueda de justicia en aras pues, de ciudadanizar también el Poder Judicial. Y bueno, sin duda un tema en conjunto que debemos tratar con el PRD y con el PRI va a ser la discusión del paquete presupuestal en aras de que vaya el recurso a donde realmente hace falta y no que se vaya otra vez a los grandes caprichos del presidente de la república. Y estaremos ahí en conjunto la oposición, en primer lugar, para demostrar que sí hay, que sí queremos cuidar los equilibrios de poder, pero sobre todo para demostrar que somos propositivos, que tenemos mucho que ofrecerle a México.
2: Pero ahora ya tienen esta primera prueba ¿no? que ya eh, adelantó ayer el propio secretario de Gobernación que va a enviar eh, como iniciativa preferente el presidente Andrés Manuel López Obrador esta, estas modificaciones a varias leyes, leyes secundarias para que se vaya dando el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional y que también se va a enviar, dijo ya, la, la, las, eh, la propuesta de reforma constitucional.
3: Bueno, es que el presidente siempre está viendo cómo darle la vuelta a la ley, cómo no cumplir, y sabe perfectamente que la reforma al artículo 21 no va a pasar, porque no tiene los votos necesarios y pues al respecto en aras de cumplir su berrinche que va a ser terrible para el país militarizarlo porque está demostrado que lo que funciona en otros países para hacer frente a este problema de seguridad son las policías civiles porque la vocación, la formación del militar es distinta a la de los policías y pues aferrado a su berrinche efectivamente ya anunció que como iniciativa preferente irán reformas a leyes secundarias pero nosotros nos mantenemos en lo que ya le habíamos dicho a los ciudadanos porque es un mandato popular la moratoria constitucional habrá que ver si las leyes secundarias pueden transformar el marco normativo porque creo que al presidente se le olvida que en la propia constitución hay artículos transitorios que también articulan las leyes secundarias de este país
2: muy bien, pues eh, eh, ahí se, se, se estará viendo, porque eh, usted dice que tiene sus prioridades, aunque ya vimos eh, en otro tipo de, de negociaciones, diputada, que, por ejemplo, en la reforma eh, eléctrica, en eh, el, la discusión del presupuesto del de año pasado, no le movieron ni una coma a, a lo que se envió desde la Secretaría de Hacienda.
3: Ni una, ni una, lo cual es muy lamentable, porque el año pasado se presentaron 1994 reservas y ninguna se admitió a discusión. ¿Qué, ¿De qué hablan con esto o de qué dan muestra con esto los diputados oficialistas que no entienden para qué están ahí, que no entienden que el Poder Legislativo es el recinto donde se discute el presupuesto y que no están ahí para obedecer a un patrón que ellos tienen, pero que no debe ser así porque el nivel de poder es el mismo entre el legislativo, el judicial y el ejecutivo, les lamento muchísimo que no se le haya movido ni una coma, sin embargo nosotros no nos vamos a cansar de proponer de analizar, porque nosotros sí vamos a tener la frente en alto para poder regresar a nuestros estados y a nuestros distritos a decirles, sí peleamos porque existan programas como el retorno del seguro popular, si sí peleamos porque haya recurso para infraestructura carretera si sí peleamos porque se destine recursos a programas como el fortasec uh -huh. si sí peleamos porque existan recursos para medicina pues para cumplir las necesidades básicas de los ciudadanos y ellos simplemente Van y levantan la mano como el señor que ahora habita el Palacio Nacional les indica.
2: Gracias, muchas gracias, diputada, por esta entrevista. Estamos atentos a los trabajos. Muy amable.
3: Al contrario, muchas gracias. Y pues vamos a empezar con todo el ímpetu este nuevo periodo.
2: Muy amable, muy amable. Muchas gracias, eh, diputada. Rápidamente, antes de irnos, José García, novedades en cuanto al bloqueo en la México Pachuca. Te escuchamos.
0: ¿Qué tal, Carlos? Un saludo al auditorio nuevamente, pues comentarte que hace unos minutos se acaba de liberar la circulación de la carretera México-Pachuca a la altura de la comunidad de Tejoculco en villayuca por lo cual ya están circulando en novedad, sin ningún tipo de incidente, los vehículos que transitan con dirección hacia la Ciudad de México, eh, desde la capital hidalguense. Comentarte que hasta este momento se ha informado que después de las meses de reunión que se estuvieron con las autoridades federales, principalmente con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, se llegaron a algunos acuerdos como la vigilancia y el seguimiento de los casos de las unidades de vehículos que precisamente prestan el servicio de transporte de las carreteras federales y precisamente también darán seguimiento a la vigilancia de las mismas unidades. Es parte de la información que tenemos hasta el momento con respecto a este bloqueo que se ha liberado.
2: Bueno porque, bueno, porque ya eran más de ocho horas de esta situación, afectando a muchísimos, muchísimos eh, eh, conductores de todo tipo de vehículos muchas gracias a usted, buenas tardes
0: gracias, buenas tardes
2: y de esta manera llegamos a la parte final de Cámara de Origen, gracias eh, por habernos acompañado a lo largo de esta semana mi nombre es Carlos Uñiga Pérez le invito a que siga en la sintonía de Heraldo Radio, enseguida referente informativo, pasen un excelente fin de semana, por ahora es cuanto, buenas tardes
1: se cita para el próximo programa Cámara de origen A la misma hora Por las mismas frecuencias Del Heraldo Radio